0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vem aí uma lava-jato da educação. Não forneceu mais detalhes de qual é exatamente o problema a ser enfrentado pelas instituições, mas afirmou que dados iniciais revelam indícios muito fortes que a máquina está sendo usada para manutenção de algo que não interessa ao Brasil. Palavras do presidente. Bolsonaro justificou seu ponto de vista a partir da comparação do que é gasto pelo MEC, Ministério da Educação, e aquilo que o país obtém de resultados. A retórica de caráter ideológico que demonstra uma preocupação com uma suposta doutrina da esquerda nos meios educacionais, também se fez presente entre os posts. Declarou o presidente, Mudar as diretrizes educacionais implementadas ao longo de décadas é uma de nossas metas para impedir o avanço de fábricas de militantes políticos para formarmos cidadãos. Palavras do presidente. O episódio de hoje discute os argumentos apresentados por Bolsonaro numa conversa com um especialista da área educacional, professor em políticas públicas da Universidade Federal do ABC, Salomão Ximenes. Afinal de contas, a educação precisa mesmo de uma lava-jato? O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animali e Ricardo Almeida são descontos de até cinquenta por cento off. E o melhor: você pode parcelar suas compras em dez vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias Educação. Nosso assunto agora é educação e vamos repercutir e entender um pouco mais as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a educação. Ele declarou como tradicionalmente já utiliza muito Twitter, Twitter né, para se manifestar e falar dos temas que são mais importantes na sua visão, ele publicou o seguinte no Twitter. Há algo de muito errado acontecendo. As prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados para investigar isso, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Advocacia e Controladoria Geral da União criaram a Lava Jato da Educação, escreveu Bolsonaro. Ele não deu muito mais detalhes depois usou um comparativo de números Enquanto se investe em educação No Brasil e qual que é a avaliação Em geral dos estudantes brasileiros E deixou isso no ar E a gente vai entender um pouco mais desse assunto Conversando agora com o professor em políticas públicas Da Universidade Federal do ABC Especialista em educação Professor Salomão Chimenez Tudo bem professor, obrigado por nos atender
1: Tudo bem, eu que agradeço o convite
0: Bom professor Quando o presidente fala em Lava jato da educação Talvez o que causa uma certa apreensão é entender o que ele necessariamente pretende empreender, porque uma coisa é combate à corrupção, ao dinheiro público desviado, que ah, imagino que são sempre ações bem-vindas. Outra, é isso que a gente já tem ouvido, né, que é esse projeto de aniquilação de um suposto uma suposta um suposto projeto de esquerda do meio educacional, que é uma narrativa que vem sendo alimentada desde a campanha eleitoral. O senhor diria que o a batalha do Bolsonaro é mais, no campo educacional, é mais ideológica ou há boas intenções no lastro administrativo?
1: Bem, é bastante preocupante essa forma em que o presidente Bolsonaro encara os problemas educacionais a serem enfrentados, né? ou seja, numa perspectiva de espetacularização é, do problema educacional e fazendo referência ao a que se convencionou chamar de Operação Lava Jato né? que é uma operação contra a corrupção. É, que tem efeitos é, evidentes no sentido de, de, de avançar no combate à corrupção, mas também, é, inegavelmente, provocou uma espécie de uma devassa, de uma desestruturação de todo o setor produtivo. Isso, quando nós trazemos para a área da educação, é bastante, é bastante preocupante. Né? Ou seja, essa perspectiva de que a prioridade em termos de política educacional num país como o nosso, que segue com indicadores educacionais bastante preocupantes, atrasados, com uma desigualdade educacional tremenda, com uma não implementação do Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade em 2014. Então, nesse contexto de muitos desafios para uma política educacional, a visão é que a prioridade seria promover uma devassa nas políticas públicas educacionais sem nada... É, que se possa perceber como uma agenda propositiva, positiva, no sentido de implementação é, de políticas é, de políticas educacionais. Então eu diria que, é, já no seu sentido geral, a, a, o enfoque ele é bastante equivocado e, e preocupante, e vem reafirmar, né, lamentavelmente, o que tem sido é a postura do governo é, de então, que é esta mesma da espetacularização. Semana passada tivemos Aquele episódio também bastante lamentável, é, ilegal até, né, do ministro da Educação se dirigindo diretamente às escolas, é, cobrando, exigindo que fosse, além de cantado em nacional, mas que fosse mencionado em um slogan de campanha. Né, então, vem na esteira dessa perspectiva que é bastante preocupante né, para quem tem militado na área de educação há décadas, como é o meu caso, a, a, tanto na pesquisa quanto na a defesa da, da escola pública, essa perspectiva ela é muito preocupante.
0: E professor, claro que isso talvez não tenha que ser prioridade de governo algum, mas essa narrativa já foi encampada por muita gente de que há uma visão muito esquerdista da, da educação no país. O quanto há de verdade nisso? Em que círculos estaria mais, uh, teria, isso seria mais identificável, professor?
1: Veja, isso me parece muito mais um espantalho né, ideológico que tem sido promovido a partir é, de movimentos como o autodenominado Escola Sem Partido, né, no sentido de é, desviar, talvez, a atenção né, sobre quais são, de fato, os problemas educacionais. É, é, não existe, ou seja, é, algumas pesquisas, inclusive, recentes mostraram isso, essa perspectiva de partidarização cotidiana na vida escolar é, no Brasil, que existe na verdade como problema real das escolas públicas no Brasil é a precariedade é a desvalorização do magistério o ministro, desculpa, o presidente menciona é, os dados da OCDE em relação ao financiamento mas não menciona, por exemplo, o indicador que mostra que o Brasil é o país em que a carreira do magistério, que deveria ser né, ou seja, os professores as professoras, deveriam ser a carreira das principais carreiras públicas em qualquer país, é no Brasil a mais valorizada, né? os estudantes com boas notas não querem ser professores, isso é uma tragédia brasileira que lamentavelmente esse discurso é, fanático em torno é, da partidarização é, desvia o foco. Né? Isso não é verdade, é tanto não é verdade que existe uma partidarização uma, em termos de esquerda, né? ou seja, uma disseminação de uma ideologia de esquerda nas escolas públicas brasileiras que o bolsonaro é presidente do Brasil. Se houvesse essa disseminação, certamente, né, ou seja, isso não teria acontecido. Então, isso não me parece ser um fato que corresponda à realidade e o pior, ele tira de fato da agenda pública, os grandes problemas da educação.
0: O senhor falou em recursos públicos para a gente concluir, professor, e ouvindo a sua análise, né entre esses posts feitos pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter, em um deles ele diz o seguinte, em 2003 o MEC gastava cerca, o MEC, o Ministério da Educação gastava cerca de 30 bilhões de reais em educação e em 2016, gastando quatro vezes mais, chegando a cerca de 130 bilhões de reais, ocupando as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Enfim, é de uma certa maneira que o presidente, uhum. tentando fazer essa correlação de dinheiro investido e resultado colhido. Há uma disparidade muito grande mesmo no Brasil, não há? Como é que o senhor vê? Veja, aí tem uma,
1: uma na minha visão, uma certa simplificação do problema do financiamento da educação eh, no Brasil. Primeiro, dizer que o Brasil né, gasta, em termos de, de PIB, um percentual equivalente ao dos países desenvolvidos, ao invés de, de afirmar que nós gastamos o suficiente, na verdade, eh, confirma o contrário. Né? Ou seja, confirma que o nosso gasto educacional ele é absolutamente insuficiente, eh, na medida em que esses mesmos países desenvolvidos têm um, um produto interno bruto por habitante, né, significativamente superior ao brasileiro. Então, na prática, o que os dados da OCDE mencionados é, pelo presidente confirmam é que nós temos um gasto por aluno, uma vez que o nosso PIB é muito menor, um gasto por aluno que é 3 a quatro vezes é, menor do que a média dos países da OCDE. Imaginar que com um gasto que é três a quatro vezes é, menor do que os países da OCDE, nós vamos chegar à média da OCDE em termos de resultados educacionais é, no mínimo, é, é fora de, de, de possibilidade, de propósito. Né? Ou seja, nós gastamos muito menos por estudante. Né? E o grande desafio, um dos, né, temos outros, mas um dos grandes desafios colocados, é, que, por exemplo, vinha sendo, em, de, em alguma medida, enfrentado não só nos últimos governos do PT, mas no próprio governo Fernando Henrique, desde a criação do FUNDEF, Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental, que depois, em 2006, foi transformado em FUNDEB, Fundo de Financiamento da Educação Básica, é justamente a elevação desse gasto por estudante. Né? O Plano Nacional de Educação indicava uma elevação significativa como forma de enfrentar o problema do subfinanciamento da educação no Brasil. Então, me parece que essa, essa agenda, que é uma agenda praticamente unânime, né? unanimemente acordada na sociedade brasileira em torno do PNE até 2016, ela vem sendo abandonada em torno de uma perspectiva é, bastante preocupante, que é a perspectiva de que não só se manteria a insuficiência do gasto atual, como haveria espaço. É né, isso que a gente conclui dessa, dessa, uhum. desse tweet do presidente, né, ou seja, é que haveria margem para uma redução do investimento em educação no Brasil, que seria uma tragédia nacional, considerando a nossa, a nossa já tão evidente debilidade, em termos de, né, ou seja, basta qualquer cidadão, educador, é, pai, visitar uma escola pública na periferia de qualquer cidade do Brasil que vai ver as debilidades, a, os problemas de infraestrutura, os problemas de superlotação, os problemas de, 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 de alimentação escolar. Né? Isso tudo tem a ver principalmente com o subfinanciamento, com a insuficiência de recursos. Né? Isso não é incompatível, isso é importante que se diga. Uhum. Não é incoerente com a necessidade de combater a corrupção também em todas as áreas do setor público, mas o nosso problema maior na educação não é um problema de corrupção, é um problema de insuficiência global dos recursos ainda destinados à educação.
0: Muito bem, ouvimos a análise do professor Salomão Chimenes, professor em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, especialista em educação. Muito obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Professor, um grande abraço.
1: Muito obrigado também, eu que agradeço. Estadão
0: Notícias.